0: Los invitamos a hacer un recorrido por una de las pasiones más lindas que existen. Como arte, como entretenimiento. El cine es un mundo fascinante. Aquí comienza Radio Cine Club. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Cine Club, la número 5. Hoy tenemos un especial referido al cine medioambiental, a cuidar el planeta, cine catástrofe y todo lo que podría llegar a ocurrir, si eso que viste en las películas y en algunos casos te pareció súper espectacular, bueno, ¿podría pasar? ¿no podría pasar? ¿cuáles son los mitos? Tenemos un montón de cosas para hablar, obviamente tenemos un material eh, que tiene que ver con la escuelita, tenemos invitados especiales. Hoy un gran programa realmente y todo tiene que ver un poco con lo que está sucediendo en Glasgow eh, y esta conferencia de los llamemos líderes del de mundo eh, para tratar de cuidar el ambiente mentira en los que están ahí adentro no, no quieren cuidar nada quieren seguir ganando guita pero afuera y alrededor de, de lo que está pasando en la conferencia de Glasgow realmente hay mucha gente que está verdaderamente interesada bueno ¿qué mirada tiene el cine sobre esto? sobre el cambio climático lo vamos a hablar en el día de hoy así que prepárate porque tenemos un programa súper extraordinario de Radio Cine Club mi nombre es Nico Maciel y te invito a que te quedes con nosotros porque hoy tenemos un gran programa así como este.
0: Trajimos un programa cargadito de cosas para compartir con vos. Hoy presentamos en Radio Cine Club.
1: Hoy vamos a hablar del cambio climático en el cine, películas que revelan a qué estamos expuestos por las consecuencias del calentamiento global y las catástrofes que podrían destruirnos. En la escuelita vamos a hablar del proceso del casting, del director de casting, cómo funciona, cuál es el origen, por qué se usa y cuándo es importante y cuándo no. Tenemos unas curiosidades del cine con actores que han sido cambiados en medio del rodaje, algunos son conocidos pero otras la verdad que te sorprende porque incluso en algunos casos hasta han filmado la película completa y después dijeron no, este no va bueno, eh, el licenciado Joel Jume nos cuenta sobre Patagonia Eco Film Fest, uno de los eh, más importantes del país de cine ambiental, a colación no es porque se vaya a hacer ahora, sino que a colación del de el programa del día de hoy que tiene que ver justamente sobre el cine ambiental y uno de los festivales más importantes de, esta, de este género en la Argentina en Noticias de la Industria tenemos novedades sobre Eternals, cambio de políticas de armas en los sets de filmación, lo que se viene del de Incal de Jodorowsky y los dibujos de Moebius, y además un Harry Potter que podría volver a tener al Harry Potter muchas cosas. En el cine nacional los festivales, eh, o el cine argentino en los festivales internacionales en Europa y cerramos con Cine Catástrofe basado en hechos reales. Un programón el día de hoy. Bienvenidos. Esto es Radio Cine Club.
0: Analizamos los temas de importancia y te los contamos. Este es el tema destacado de la semana. En Radio Cine Club.
1: Uno de los temas destacados de estos días es el encuentro que los líderes mundiales, y pongo esto de líderes entre comillas, se ha reunido en la ciudad de Glasgow para hablar y buscar una salida a las inevitables consecuencias que está teniendo el cambio climático con el calentamiento global sobre nuestro planeta. Insisto que tal vez lo importante no es lo que pase ahí dentro, sino el tema en sí mismo y lo que se debe hacer indefectiblemente para evitar una inminente catástrofe ambiental. Digo esto porque el CAP lleva 26 ediciones y los resultados muestran que seguimos peor que antes. De hecho, solo dos de estas ediciones tuvieron un resultado sobresaliente, la de 2005 donde surge el protocolo de Kioto y la de 2016. ...donde se llega al acuerdo de París... ...pero en ninguno de los casos... ...los países más industrializados... ...y poderosos del mundo... ...no han avanzado... ...para generar cambios verdaderos... ...es decir que... ...hasta que estos verdaderos responsables... ...de... ...esta cuestión... ...no se hagan... ...o no hagan las cosas en serio... ...el resultado no será efectivo... ...eso sí... ...los que no integramos ese poder... ...podemos generar conciencia... ...para que el cambio... ...se produzca de una buena vez por todas... ...ahora hablemos de cine... La industria del cine no ha sido la mejor herramienta para lograr conciencia de verdad. De hecho, podría decirse, hablo de la industria del cine, no del cine en sí mismo. De hecho, se podría decir que ha jugado un papel en contra, en lugar de generar conciencia. Pero el cine, desde su lugar más humilde, no ha sido ajeno a esta problemática. Se reconoce como cine ambiental a la rama de justamente el cine, en el que las obras audiovisuales se basan sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza, los paisajes, la documentación de la naturaleza y el deterioro del de medio ambiente. La misión de las películas sobre el medio ambiente tienen que tener un denominador común, la concientización y la educación sobre el medio ambiente. Independientemente de que cuenten una historia ficticia o narren hechos reales como los documentales, merece la pena sentarse a ver estas películas sobre el medio ambiente y el cambio climático. De esta manera podemos tener siempre presente el valioso regalo que nos otorga la naturaleza cada día. Se reconoce ampliam ampliamente por los especialistas como la primera película sobre temática ambiental al trabajo de Robert Flyherty de 1922 que presentó la película Nanuk el esquimal. Esta cinta expuso la difícil relación entre el hombre y su entorno natural abriendo paso a este tipo de cine. Nanuk el esquimal es un largometraje que narra día a día de un grupo de esquimales que viven en armonía con la naturaleza. En realidad, la película no muestra la vida real de los esquimales tal como era en ese momento, sino como el director creía que vivían antes de que la cultura occidental lo arrasara todo. Por eso es una representación de la conexión entre el ser humano y la naturaleza, entre esta y el buen salvaje. Explica esto Marta Piñol, que es profesora de Historia del Arte, especialista en cine de la Universidad de Barcelona. El derrotero del cine de conciencia ambiental ha sido uno de los más difíciles, tal vez por una cuestión de carácter cultural en la que los agentes del poder real no han hecho más que imponer la necesidad de trabajo a cualquier costo y para muchos es más importante llevar el mango a la casa que preocuparse por el impacto que su trabajo pueda tener sobre el ambiente. La falta de políticas globales para la concientización hacen que el interés por este tipo de cine sea para un nicho muy pequeño. Es por ello que, salvo casos muy excepcionales como la extraordinaria Wally, -E, la película animada de Disney donde se plantean, sin esquivar la realidad, los graves problemas de la sociedad hedonista y ambiciosa. En este film, sí nos pone a reflexionar desde muy temprano el problema para descuidar o el problema de descuidar nuestra casa. Sin embargo, la gran mayoría de las películas de una industria que gasta millones para ganar millones, las reglas que rigen y que se apoyan más en la exageración y en la espectacularización de la problemática, generan todo menos conciencia. Pensemos en El día después de mañana de Ronald Emerick, que plantea con claridad los problemas del calentamiento global y la desidia de los gobiernos, pero que en su yo exagerado termina diluyendo el verdadero problema en la mente de los espectadores por la banalización del asunto. No digo que la película sea mala, todo lo contrario, a mí particularmente me gusta, pero el resultado de conciencia no se logra. Peor aún es el caso de 2012, una película que aborda el poder de la furia de la Tierra y los efectos devastadores de un ambiente que ante los cambios climáticos puede tener serios resultados, pero que está basado en un mito que de antemano se sabe que no tiene chance alguna, Menuda mano le da a la problemática del medio ambiente. Sin embargo, no se puede negar, a pesar de lo dicho, que el cine ha comenzado a tratar del calentamiento global en diversas cintas y muchas veces, aunque no buscan ese efecto de generación de conciencia que tienen algunos documentales, como por ejemplo Una verdad incómoda, al poner el tema en la historia como una suerte de hilo conductor, de algún modo lo hacen, y esto es valorable. Recordemos que el cine es, por sobre todo, entretenimiento y un gran negocio. Podríamos mencionar a, eh, después de la Tierra, en el cual el ser humano debe buscar otro hogar en otro planeta porque la Tierra se cansó del daño que la industria provocaba y eh, cambió, no solo el clima, siendo lugar hostil para el ser humano, como dicen los piojos, la Tierra se está sacando de encima al peor enemigo. Pero hay otras grandes películas también que tratan estas, estas cuestiones. Por ejemplo, The Road. En esta adaptación de la novela de Corman McCarthy, un padre y su hijo recorren la Tierra en busca de suministros para la supervivencia. Aunque el film no habla específicamente del cambio climático, en un escenario invernal y desolado se muestra como una clara consecuencia de estos cambios climáticos. Un padre, interpretado por Vigo Mortensen, se enfrenta a todo tipo de ladrones, bandidos y caníbales que revelan la cara menos amable de la humanidad ante este tipo de situaciones, llamemos apocalípticas. Esta sí, Happy Fit 2. Si en Happy Feet, Pies Felices 1, la clara crítica escondida era hacia la sobrepesca, en Happy Feet 2, la crítica directa es el calentamiento global. En esta película de animación, los pingüinos bailarines se enfrentan a todo tipo de problemas causados por el desprendimiento de un iceberg. El calentamiento global está presente en la película que, de una forma poco obvia, muestra el problema eh, al público infantil. Los hijos del hombre. Esta gran película del director mexicano Alfonso Cuarón muestra un futuro distópico donde ya no nacen niños. Las mujeres se han vuelto infértiles a causa de los elevados niveles de contaminación producidos por el hombre. Los problemas sociales, las guerras y la hambruna surgen y se muestran en un film como consecuencia indirecta al exceso de la polución y la emisión de gases contaminantes. En el film, un ex activista interpretado por Clyde Owen deberá llevar aquí a Key Clark Hope a Ashley, una inmigrante ilegal y única mujer embarazada en la tierra después de 18 años de infertilidad. Un dato de color, en Inglaterra lloran la muerte de un argentino, se trata de Diego Ricardo, que era el último bebé nacido en la provincia de Mendoza hacía 18 años y asesinado en Buenos Aires a la salida de un bar por negarse a firmar un autógrafo. Y bueno, hablemos de Waterworld. En este poco aclamado film del año 1995, un marinero futurista interpretado por Kevin Costner debe proteger a una niña en un planeta sin tierra ni continentes. El escenario de Waterworld, eh, mundo de agua, nos muestra un planeta donde los casquetes polares se han derretido y toda la Tierra está cubierta de agua. Toda la película es un relato de cómo podría ser el futuro de la humanidad si seguimos sobrecalentando la Tierra con las emisiones de gas de efecto invernadero. Tomorrowland. Eh, tierra del Mañana esta um, extensísima película de producción de Disney, de fantasía y ciencia ficción, nos lleva al escenario de Tomorrowland, el mundo del mañana. Toda la película sigue una trama que en principio no parece estar vinculada al problema del cambio climático pero uno de sus personajes, Nix interpretado por Hugh Laurie, nos muestra la humanidad a través de una avanzada tecnología y en el futuro que existe la posibilidad de que el mundo colapse a causa del cambio climático Eh... Pequeña Gran Vida. Esta película es buena en un gran aspecto de formas eh, y aunque no se trata de una gran producción sobre la problemática en sí misma, tiene algo muy interesante. Una forma de ver la desgracia con optimismo en la que el director de este film, Alexander Payne, tiene la fórmula mágica Una vida a lo grande o un pequeña, una pequeña gran vida es una película sobre un pionero sistema de reducción quirúrgica que puede salvar a la raza humana de desastrosas consecuencias del cambio climático. El enfoque en el que el tamaño sí importa en cuanto al uso de recursos y los desperdicios que genera el ser humano, pero también en el precio de los productos y objetos que consumimos. La película hace múltiples referencias al cambio climático y centra la trama central en sí en la medida de reducción que habría llegado demasiado o habrá llegado ya demasiado tarde. Hablemos de los documentales, eh, el cine que sí busca enfáticamente hablar sobre el cambio climático, el ambiente y la necesidad de cuidarlo. Por ejemplo, Baraka, Estados Unidos, 1992, dirigida por Ron Frike. Un aclamado documental sobre la naturaleza del planeta Tierra, rodada en 24 países diferentes, trata de capturar la esencia de la naturaleza y la cultura de la humanidad y sus costumbres, al tiempo que señala las formas en que el ser humano se relaciona con el medio ambiente. La aparente fragilidad de la vida humana es contrastada con la grandeza de sus obras, marcándose la desigual relación entre el hombre y la naturaleza. Baraka no tiene un argumento lineal, tampoco tiene personajes ni diálogos. Sin embargo, en medio de estos enormes contrastes, la espiritualidad de la humanidad surge como elemento más importante que distingue de otras especies, un mundo más allá de las palabras. Tierra, la película de Nuestro Planeta, del Reino Unido 2007, director uh, Alastair Fortgill, Mark linefield Los autores de la película sobre el medio ambiente Deep Blue emprenden un fascinante viaje por la Tierra de norte a sur y de a lo largo de las cuatro estaciones para retratar los contrastes entre las diferentes partes del planeta y sus transformaciones naturales. Las condiciones de supervivencia de algunas especies animales y su comportamiento natural, en ocasiones con elementos muy cómicos, forman parte de un extraordinario documental realizado con las más eh, sofisticadas técnicas y al mismo tiempo que la serie televisiva de la BBC Planet Earth. Dirigida por dos veteranos documentalistas de la cadena inglesa, la serie tardó cinco años en rodarse con más de 200 locaciones en 26 países diferentes y nada menos que 250 días de fotografía aérea, un descomunal trabajo que logra mostrar ...con todo esplendor la belleza del reino animal... ...al tiempo que alerta sobre su progresivo y preocupante peligro de desaparición... La Hora 11, Estados Unidos, 2007, director Leila Corners-Peterson, Nadia Corners. Esta película sobre el cambio climático lanza una mirada al estado del medio ambiente universal, incluyendo visionado de soluciones prácticas para ayudar a restaurar los ecosistemas del planeta. Sequía, hambre, inundaciones severas, precipitaciones que rompen récords, huracanes, lluvia ácida... Las temperaturas más altas de la historia. La catástrofe se reporta en los noticieros como incidentes aislados. En la historia del planeta, el tiempo de la humanidad en la Tierra ha sido corto pero poderoso. Plastic Planet, de Austria 2009, director Werner Booth. El plástico que se ha vuelto omnipresente en nuestra vida cotidiana tiene sobre nuestra salud y sobre el ecosistema efectos devastadores que no alcanzamos a sospechar. Está presente en la ropa que vestimos, se filtra inadvertidamente en la comida que ingerimos, a veces incluso lo introducimos voluntariamente a, nuestra, a nuestro cuerpo en forma de silicona Nieto de un prisionero de la industria educado en los supuestos beneficios que era el plástico, Wood dedicó 10 años a investigar cómo este derivado del petróleo está destruyendo nuestro mundo, exponiendo rigurosos argumentos, entrevistando a toda clase de científicos y enfrentándose a uno de los capos del mercado El efecto de su trabajo es desolador Después de verlo, ya nadie va a querer tomar agua de una botella desechable Home, Francia 2009, John Arthur Bertrand en sus 200.000 años de existencia, el hombre ha roto el equilibrio de casi 4.000 millones de años de evolución en la Tierra. El precio a pagar es considerable, pero es demasiado tarde para ser pesimistas. A la humanidad le quedan 10 escasos años para invertir la tendencia, concientizarse de la explotación desmesurada de las riquezas de la Tierra y cambiar de un modo de consumo. Jan Arthur Bertrand, con sus imágenes inéditas de más de 50 países vistos desde el cielo, Comparte a través de esta película sobre el cambio climático, su capacidad de asombro y también sus preocupaciones. Coloca, con esta película, una piedra en el edificio que tenemos que construir todos juntos. océanos Francia, 2009. El director Jacques Perrin y Jacques Cloussard. Surcar los mares a diez nudos cazando atunes. Acompañar a los delfines en sus inverosímiles piruetas. Nadar con el gran tiburón blanco. Hombro contra Aleta, es como un pez eh, más entre ellos después de la película Le Poulet Migrateur de Jacques Perrin y Jacques Clusor perdón por mi francés, siempre lo digo nos transportan a los más intrincados de los océanos para descubrir allí a unas criaturas marinas ignoradas y desconocidas, gracias a unas novísimas técnicas de rodaje. Océanos se pregunta acerca de la impronta del hombre en la vida silvestre, respondiendo por medio de emotivas imágenes a la pregunta, ¿el océano? ¿Qué viene a hacer el océano? Con un presupuesto de más de 50 millones de euros, Océanos está publicitada como la mayor y más espectacular producción Documental de la historia. Hasta aquí una parte del de tema del día. A la vuelta voy a hablar sobre los temas que tienen que ver justamente con las catástrofes, pero en este caso películas que hablan sobre catástrofes que ocurrieron en la vida real. Así que, que seguí con nosotros acá en Radio Cine Club que tenemos mucho material para compartir.
0: Lo que pasa en el mundo del cine. Noticias, actualidad, adelantos, estrenos. Noticias de la industria en Radio Cine Club.
1: Y llegó el momento de saber qué es lo que pasa en la industria del cine. Te cuento, Chris Columbus quiere llevar al cine a Harry Potter y el legado maldito con el reparto original. Es mi pequeña fantasía, dijo el director que, vamos a recordar, eh, fue quien dirigió las, las primeras películas de Harry Potter dirigió La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta las dos primeras entregas de esta franquicia y en una entrevista con Variety el realizador expresó su deseo de volver a dirigir en este caso a Harry Potter y el legado maldito recordemos en 2016 Jack Chorn escribió esta obra de teatro a partir de una historia de um, Rowling eh, John Tiffany y él mismo el guión se publicó en forma de libros antes, de libro, antes del estreno de la obra en West End de Londres eh, Harry Potter y el legado maldito se ambienta años después de las reglas de la muerte parte 2 cuando Harry Ron y Hermione ya son adultos los hijos de este trío de magos y de Draco Malfoy son los principales protagonistas de la historia y si el que se quema con leche ve la vaca y llora, imagínate con armas de fuego. Ahora Dwayne Johnson, La Roca, quiere cambiar su política de armas de fuego en los rodajes. Esto, por supuesto, tiene que ver con el lamentable suceso ocurrido al actor Alec Baldwin en su película Ross eh, Bueno, y esto ha provocado que en este caso Dwayne Johnson replantee el uso de armas en, eh, los, eh, en las películas. ¿Qué dijo el actor? Bueno, eh, son. Eh, películas de acción las que hace con grandes escenas de tiroteo y por eso en el set de la producción suele sí, estar, estar llena de armas así que si por casualidad se mezcla una de verdad la tragedia es inevitable no puedo hablar por nadie más pero puedo decirles sin una falta de claridad aquí que cualquier película que tengamos avanzado con Seven Back Production cualquier cosa que hagamos o produzcamos no usaremos armas reales en lo absoluto, vamos a cambiar por pistolas de goma, lo publicaremos en una publicación, valga la redundancia, que nos vamos a preocupar eh, por el, no nos vamos a preocupar por el dólar, dice, por por el tema, sino por, por el dinero, sino por la vida de la gente. Me parece muy interesante lo que dice Dwayne Johnson, La Roca, sobre el tema de las armas de fuego. Y hablemos de Angelina Jolie, que tiene varias cositas para para hablar. En este caso, recordemos que está en Los Eternos de Eternals. Eh, parece que Angelina Jolie creía que iba a ser solamente un cameo, pero bueno, la cuestión es que se encontró con algo un poco más, ¿no? En, en la nueva película de Marvel Studios, Angelina Jolie se encargaba de darle vida a China, una poderosa guerrera. Sin embargo, aunque su personaje tiene un rol muy importante en la historia, la actriz pensó que la habían convocado solamente para hacer un cameo. Cuando hablamos con ella por primera vez, creo que pensó, bueno que se pensó que, que la queríamos para un cameo muy pequeño, explicó Nate Moore, productor de Los Eternos así que se sorprendió un poco por el tamaño del papel y realmente se entregó a Tina y creó un estilo de movimiento para Tina con, bueno, con un estilo de lucha que era único, agregó en este caso el productor. Y hablando de, de esta película y de algunas cuestiones que han surgido eh, en este caso la propia Angelina Jolie llamó de ignorantes a los países que han prohibido Eternals y se siente orgullosa de Marvel, dijo la reconocida actriz denunció, bueno, que la prohibición de su nueva película Eternals en Arabia Saudita, Kuwait y Qatar según sugieren las, buen, las fuentes de The Hollywood Reporter, esta censura se debe a la presencia de superhéroes eh, pastos, Brian T. Henry, que es el primer superhéroe homosexual del cine eh, del universo cinematográfico de Marvel y su marido Ben Hass Silenman. Eh, así que, bueno, parece que no le gustó para nada a Angelina Jolie, que ha hayan censurado la película por esta cuestión hablemos de Indiana Jones 5 Indiana Jones 5 era necesario bueno la película de Indiana Jones parece que sigue dando algunas noticias malas hubo una lesión de Harrison Ford hasta una nueva tragedia que se ha enterado ahora eh, parece que eh, según el New York Post un miembro del equipo de rodaje de Indiana Jones 5 murió mientras estaba en su habitación en el hotel de Marruecos mientras se filmaba la película se trata de Nick Kupak, un operador de cámara veterano que según las primeras revelas, eh, revelaciones ha fallecido por causas naturales. Por ahora se desconoce si este acontecimiento va a retrasar el rodaje. En algún momento vamos a hablar de qué se trata la película. Por ahora se sabe muy poco la trama de Indiana Jones pero eh, que va a estar ambientada en los años 60 en la carrera espacial. Mai Mikkelsen va a interpretar a un nazi que se ha infiltrado en la NASA y su verdadero objetivo es construir una máquina para viajar al pasado y cambiar el resultado final de la Segunda Guerra Mundial pero parece que por suerte el famoso arqueólogo Harrison Ford y una brillante periodista británica fue Will Reich se van a encargar de evitar que todo esto suceda hablamos de, de los eternos, bueno se amó un quilombo con esto, parece que alguien en Wikipedia hizo spoiler y hubo una calentura por todo el mundo, pero terminó siendo una, una broma, desde que Marvel Studios anunció a los eternos estaban todos ansiosos por conocer algunos detalles de la película que fueron surgiendo muy, paquete, muy de a poquito, pero según reveló el portal CBR, un fanático decidió realizar una broma al público y a los usuarios de internet a través de Wikipedia, una página que puede ser modificada por cualquiera, compartió detalles que simulaban ser importantes y spoilers sin embargo en un medio según el medio de comunicación se trata de información completamente falsa que nunca ocurre en la película de Marvel así que si lo leíste tranquilo que no pasó nada y para cerrarte cuento vamos a hablar de Taita Waitiki, que va a dirigir la adaptación de El Incal de nuestro vecino Alejandro Jodorowsky con los dibujos de Moebius eh, yo los quiero esperar, los estoy esperando. Eh, Taika Waititi será el encargado de dirigir la adaptación cinematográfica de El Incad, un clásico de la ciencia ficción donde la aventura y la filosofía copulan sobre los más asombrosos parajes lisúrgicos. Waititi también firmará su guión junto a, a su socio Sherman Clement y Peter Warren. Realizada entre 1980 y 1988 por el guionista Alejandro Jodorowsky y el historietista, el historiador francés. Moebius, la obra se compone de 312 páginas recogidas en seis volúmenes integradas en un solo tomo en la edición en castellano y está considerado como el cómic europeo más divulgado de la historia
0: Esas cosas que ves en las películas pero que quizás no las conocías Te invitamos a la escuelita de cine Tranquilos, no tomamos examen
1: Llegó un momento que a mucha gente le gusta la escuelita. Hoy vamos a hablar de un tema realmente muy interesante. Cómo lo es el casting, porque es una parte fundamental en cualquier proyecto fílmico, ya sea que estés produciendo un cortometraje o una película comercial largometraje, de hecho muchos directores afirman que el 90% de la dirección electoral se basa en hacer un buen casting. Bueno, ¿qué es el casting? ¿Cómo surge el casting? Hablemos de los orígenes del casting cinematográfico. Cada mercado o región del mundo cuenta con su propio estilo de casting y producción cinematográfica. En Estados Unidos, con el ascenso de los grandes estudios y el comienzo del siglo XX, el casting se orientó hacia, hacia el descubrimiento de estrellas. El estudio decidía quién se iba a convertir en estrella y se encargaba de reclutarlo, promoverlo a través de sus películas, creando así celebridades cuyos nombres ayudaban a atraer más público. En Europa, por ejemplo, el proceso de producción se centraba más en el director, en, el, en lo que tiene que ver con el enfoque del cine independiente y el autor. Las estrellas europeas no fueron creadas de la misma manera que las del de cine estadounidense, derivado en una visión del casting muy diferente. Mientras que los talentos de muchos actores los condujeron a convertirse en estrellas, los directores de casting se dedicaban más a encontrar a alguien que mereciera esa fama. Bueno, ¿en qué consiste la dirección de casting? Eh, el director de casting es la persona encargada de seleccionar aquellos perfiles actorales que más se ajustan a un papel dentro de la ficción. En este caso puede ser una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. Es frecuente encontrar agencias de casting, estas pueden ser propiedad de los trabajadores del sector con amplia experiencia que acaban profesionalizándose al crear una especie de gabinete o despacho y de esta manera el casting lo pueden hacer en una oficina fija con todo lo necesario eh, y con cierto prestigio profesional. En contraposición, hay procesos de selección de actores que se realizan en lugares itinerantes, improvisados, quizá en el lugar de rodaje. Eh, ocurre así cuando las producciones se llevan a cabo en locaciones al aire libre o en poblaciones muy específicas y especialmente en rodajes de televisión. ¿Cómo se llega a los candidatos? El modo que tienen de encontrar dichos perfiles puede diferir. A veces los directores del producto de ficción tienen claro que qué es lo que quieren contar el determinado actor o si ya han trabajado con él anteriormente, eh, es alguien de cierto prestigio y no sea necesario que pase por la selección de casting. En este primer supuesto no haría falta que existiera un proceso previo en el que el director de casting esté incluido, pero siguiendo con el mismo ejemplo su labor sería necesaria Igualmente para encontrar actores que interpreten sus roles secundarios. Los perfiles de estos actores pueden descubrirlos porque hayan llegado con material, currículum o dossier de alguno de ellos, por sus contactos, relaciones con representantes que llevan carreras de determinados artistas. En este segundo supuesto es posible que la persona idónea no se encuentre de entre las peticiones que llegan al director o antiguas pruebas que tengan a priori que puedan encajar. Es por ello que también es importante para esta profesión hacer una labor de documentación, de investigación de los perfiles y que haya un mercado en ese momento y además es conveniente tener alguna buena cartera de contactos que puedan ser otros representantes o colegas del gremio para que les ayuden les ayude, ¿no? a buscar algún candidato perfecto. Hoy, gracias a YouTube, es conocido cómo funcionan las pruebas una vez que se han seleccionado las personas para la fase de, de, de casting. En la plataforma de video se pueden encontrar mucha cantidad de pruebas de actores muy conocidos. Normalmente se trata de actuar una parte del guión que previamente se le entrega o se le envía para que lo puedan preparar con antelación. Hacia el actor se va a poner delante de la cámara y va a empezar a mostrar sus capacidades frente al director del casting, que más adelante tendrá que decidir cuál de los candidatos preseleccionados se ajusta mejor al perfil. Una vez que se tiene una selección más pequeña, esta puede ser presentada bien al director si este también forma parte de la producción o bien directamente al productor. En muchas ocasiones, y especialmente cuando no hablamos de cine o creaciones de autor, los productores pueden finalmente elegir uno u otro actor en función de la popularidad, ya que eso asegurará un mayor impacto en la pieza audiovisual, en el público en general. Mirá si esta parte para hacer películas no es fundamental. Hoy en la Escolita hablamos del proceso de casting.
0: Vos elegís los pochoclos, la bebida y con quién compartir el cine. Nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver. Radio Cine Club.
1: Ya que estamos hablando de cine ambiental, quiero compartir con ustedes la palabra de uno de los responsables de Patagonia Eco Film Fest, que es un festival de cine ambiental que se hace aquí en la Patagonia. El licenciado de Ciencias Ambientales y técnico eh, inspector ambiental del Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut, quien fundó hace unos 10 años aproximadamente la ONG 4R Compromiso Sustentable, que se dedica a trabajar bueno, en las problemáticas socioambientales del territorio y en, en Puerto Madryn, en, en Bici en la cual bueno, se aportan también eh, cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Desde enero de 2016 se desenvuelve como director del Patagonia Eco Film Fest que se hace en la ciudad de Puerto Madryn así que bueno, ha tenido en este caso muchas, eh, muchas películas que han pasado en este festival. Vamos a escuchar la palabra de Joel Hume, gracias por permitirnos y contarnos un poco de qué va su trabajo dentro del de Patagonia Eco Film Fest.
2: Gracias por invitarnos a tu programa, la verdad que me encanta esto de, de poder comunicar un poquito lo que hace el cine ambiental. Eh, te cuento, mi nombre es Joel Hume, soy director del Patagonia Eco Film Fest hace seis años. Que bueno, venimos eh, trabajando con esta herramienta, ¿no? que es a través de algo lúdico. Eh, bueno, llevar la comunicación y la educación ambiental eh, obviamente eh, el festival es una competencia hay una competencia de largometrajes internacionales una competencia de cortometrajes internacionales y algo que impulsó a, a armar el festival que fue esto de eh, lo que se llama Patagonia en Foco que es puntualmente eh, cortometrajes en competencia de Patagonia Argentina y Patagonia Chilena eh, el festival obviamente tiene otras secciones, eh, que es por ejemplo Cine para las Infancias, que es la parte de Minipef. Eh, tenemos Cine de Aventura, tenemos Cine de Naturaleza y Vida Silvestre, tenemos una sección de Música y Ambiente. Tenemos otra sección que se denominó este año Mujeres, que es una sección... ...puntualmente que habla de género... ...las mujeres tanto directoras de cine... ...como bueno, protagonistas en las luchas ambientales... ...que no hace falta decir mucho, ¿no? Eh, ellas están llevando adelante... ...la mayoría de estas luchas ambientales... ...o de estos eh, movimientos... Eh, ...digo, sociales, socioambientales... ...que se están generando. Eh, puntualmente el festival... Eh, ...no tiene una bajada de línea... ...sino que intenta... ...a través de ocho largometrajes que están en competencia, y de todas las películas que componen el festival, que son alrededor de 60 películas, eh, brindar una mirada, ¿no? un abanico de cuestiones ambientales, tanto en cuestiones de problemáticas como en cuestiones de cosas que pueden generar o ser disparadoras de soluciones ambientales. ¿no? Eh, es un festival bastante optimista, que busca bueno, esto ¿no? a través de la sinergia, a través del conocimiento y a través de interesar y generar cambios culturales Obviamente, impulsar todo a un desarrollo sostenible y eh, buscando el cambio a través de algo lúdico como es el cine. ¿no? Nosotros decimos que hacemos un festival de cine ambiental totalmente inclusivo porque intentamos, y es así que todas las actividades del festival son de entrada libre y gratuita. Y la idea nuestra, que es tanto también eh, generar programas para jóvenes y programas para de educación, es que los chicos... Puedan venir al cine, puedan conocer el cine No todo el mundo tiene la posibilidad de pagar una entrada Entonces, bueno, que eh, los chicos puedan venir en compañía de sus compañeros Y hacer una salida eh, Y conocer este folclore Que es cuando se apagan las luces El sonido, la pantalla gigante Y obviamente nosotros también esperamos ver Las películas que elegimos para el festival Que estén en esa pantalla gigante el festival recibe alrededor de 300 a 600 películas por año, eh, tiene otras eh, finalidades, puntualmente no a ah, no todo el mundo le gusta el cine, entonces tenemos bueno, talleres de alimentación, talleres de, de ecojuguetes, hay eh, workshop de fotografía, este año tuvimos un taller de jóvenes por el clima y Eco House también, los jóvenes como impulsores de las soluciones ambientales, eh, puntualmente este año donde se ha generado la Ley de Educación Ambiental, donde ha sido aprobada por el Congreso. Entonces, bueno, hay diferentes actividades que pueden estar enmarcadas para todo el público y otra, otras también que son enmarcadas para empresas. El festival busca que las películas que no son de libre acceso y no se encuentran en las grandes plataformas puedan llegar a todo el público. Entonces eh, generamos esto que se llama peF Itinerante, que es de los lugares donde nos van invitando y hay posibilidades para ir. Llevar el contenido, ¿no? Las películas que han ganado, los cortos que han competido y diferente material para que, bueno, la gente pueda tener acceso, ¿no? Entendemos que lo más importante que puede hacer el PEF es esto, ¿no? Llegar a los hogares, eh, como fue este año, de forma online y presencial. Y bueno, esto llegó para quedarse, también lo online, así que bueno, seguramente la versión 2022 también vendrá de una forma online que le dio una apertura exponencial al festival de proyectar para alrededor de 3.000 personas en la ciudad de Puerto Madryn a pasar a tener 30.000 espectadores en toda la Argentina y países limítrofes Así que bueno, contentos con eso y obviamente seguimos trabajando para, bueno, el año que viene generar nuevas actividades como la de este año, si en la playa con pantalla gigante y el PEF solar que es música alimentada con paneles solares puedan eh, generar Nuevas personas que se acerquen al festival y obviamente nuevos, nuevo material que obviamente año a año va cambiando y como decíamos antes, eh, las temáticas están ahí, ¿no? Obviamente no somos ajenos a las problemáticas socioambientales y políticas históricas que vivimos y obviamente el agua, el cambio climático, los recursos naturales, las, el extractivismo siempre están presentes en el festival, pero bueno... El abanico de cuestiones es muy grande y bueno, a nosotros también nos interesa ir año a año mostrando un poquito de todo. Te mando un abrazo y bueno, cualquier cosa, patagoniaecofilmfest.com, está todo el material que ustedes precisen o que les gustaría ver, ya que en nuestro canal de YouTube están disponibles mucho material todavía que han liberado los directores y muchos cortometrajes y, y charlas que hemos tenido en estos años. Así que los invito a suscribirse, y obviamente en nuestras redes, Patagonia Eco Fest.
0: La Patria Cinéfila tiene noticias. Estas son las novedades del cine argentino.
1: Hablemos del cine argentino con algunas noticias. El cine argentino con perspectiva de género, en este caso en la Universidad de Frankfurt, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Inca, va a proyectar por segundo año consecutivo cortos y largometrajes argentinos con perspectiva de género como parte del seminario de cine del Institut für Romance, Scheparchen eh, an Literatur de la Gott Universität Frankfurt, Alemania. Mátenme por el informe alemán que es... Horrendo. Bueno, el seminario se va a realizar cada 15 días durante noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 en modalidad virtual con la idea de promocionar el cine argentino en el exterior y fomentar una perspectiva de género y diversidad de los encuentros. Van a participar realizadores, realizadoras eh, protagonistas para charlar con eh, las, los, les estudiantes sobre las películas, sus temáticas y su relación con la situación social en la República Argentina. Por otro lado, destacada presencia del cine argentino en el Festival de Huelva. Las películas argentinas La estrella roja de Gabriel Lichman, Bandido de Luciano Juncos y Matar a la bestia de Agustina San Martín competirán en la selección oficial del 47º Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se desarrollará entre el 12 y 19 de noviembre. La programación se conoció durante la presentación del encuentro que se realizó en Madrid, en el que se develó su vasta oferta con 110 títulos entre los distintos apartados. El cine nacional también figura entre los cortometrajes internacionales con Loop, Pablo Poliretti, además aportará otros cuatro títulos con nueve que conforman la selección de sismos que se ofrecerá por streaming. El perro que no calla, de Ana Khan, una escuela... En el Cerro Hueso de Betania Capato, el apego de Valentín Javier Dimen, una casa sin cortinas de Julián Troxberg, formarán parte de esa selección virtual de producciones iberoamericanas que más han deslumbrado en su paso por otros festivales europeos en los últimos meses, informó el Festival de Huelva.
0: Vos elegís los pochoclos, la bebida y con quién compartir el cine. Nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver Radio Cine Club
3: Sean todos bienvenidos a la columna del acomodador En esta ocasión compartimos una invitación que nos hicieran llegar los amigos del cuarto diálogo del Movimiento de los Focolares que nos están proponiendo eh, participar de un cine debate cuarenténico El mismo se desarrollará el sábado 13 de noviembre a partir de las 19 horas 30 minutos y será a través de la plataforma Zoom. Por lo cual todos podemos participar desde cualquier parte con acceso a internet. El evento está concentrado en hacer un homenaje a un clásico del cine moderno. El cine moderno porque es una película que data del año 1936, pero sigue más vigente que nunca. Se llama Tiempos modernos y fue dirigida por el genial Charles Chaplin. Por eso los invitamos a que se sumen a esta movida. Nos dicen que toda la información está en www.ciudanueva.com.ar o si no a través del mail... ...cinedebate.dialogo.gmail.com El evento requiere inscripción previa... ...es gratuito... ...no se va a exhibir la película... ...o sea que hay que verla previamente... ...que está disponible en YouTube... ...pero creo que gran parte de nosotros la hemos visto... ...podemos revivirla... ...es una excelente ocasión para ver la genialidad... ...de Charles Chaplin... ...director, protagonista... ...y hay la música, la fotografía... ...bueno, es una película que da para hablar... Eh, y, y esa película ya cuando se estrenó el año, en el año 1936 ya el cine era sonoro y Charles Chaplin había pensado en hacer una película hablada elaboró el guión y todo, empezó pero volvió sobre sus pasos porque el personaje de Charlotte que era el vagabundo eh, no podía hablar, se dio cuenta que tenía que reformularla. Así que es una película que tiene esa ida y vuelta. Hay un momento que en la película es sonora porque hay un momento donde Charles Chaplin canta en una jeringosa incomprensible, pero es una película que tiene entonces mucha tela para cortar. Así que están todos cordialmente invitados. Y como estos son tiempos modernos, ...queremos también invitar a ver una película... ...que tiene mucho que ver con esto... ...que se va a estar proyectando... ...en esa semana precisamente... ...o sea, entre... ...el jueves 10... ...el, el miércoles 10 y el jueves 11 de noviembre... ...a través de la señal... ...Cinear... ...se va a estar dando tiempos menos modernos... ...una película que muestra gran parte de... de lo que es... ...el Chubut Profundo... ¿sí? ...allí en... ...Alto Río Senger. Eh, una, unos paisajes muy interesantes, poco vistos a veces, eh, y con la, el prota papel protagónico de Oscar Payaguala. ¿eh? Así que tiempos modernos y tiempos menos modernos. Eh, tiempos modernos, recordamos el sábado 13 de noviembre de 19.30 a 21.30, con inscripción previa. Está la información en www.ciudadnueva.com.ar Y tiempos menos modernos, el miércoles 10 y con repeticiones el jueves 11 en la señal de Cinear, está disponible. Nosotros nos vamos porque está por subir el telón. Que tengamos un noviembre
0: moderno. En la pantalla, detrás de las cámaras, en las producciones. Siempre hay anécdotas interesantes que quedan. Cosas que quizá no sabías. Curiosidades del cine.
1: Momento de las curiosidades en el cine. Cosas que pasan y que a veces no nos enteramos porque quizá algunas afectan o no a la producción, a la película. Pero en este caso, claro que la afecta. Porque uno ve las películas y ve al actor. Pero cuando este actor es cambiado... Bueno, uno ve el resultado final, pero hay películas que ha cambiado al personaje en el medio del rodaje, incluso hasta habiendo finalizado el mismo. Vamos a hablar de algunas de ellas que son verdaderamente muy simbólicas. Volver al futuro, Back to the Future, Eric Salter fue reemplazado por Michael J. Fox, por suerte, decimos lo que nos gusta esta película... Originalmente, el Pérez riojo Eric solta iba a ser el encargado de viajar al futuro y de regreso, después de haber ganado los castings y con algunas semanas de rodaje, el director Robert Semekic y el, direct, el escritor Bob Gale se dieron cuenta de que Sol no estaba dándole la energía y simpatía al personaje que buscaban, aparentemente era demasiado serio para el papel. Sol tuvo que firmar otras eh, cuantas semanas por contrato sin saber que iba a ser despedido. Eh, eventualmente fue reemplazado por Michael J. Fox, quien inmortalizó a nuestro querido Marty McFly en la cultura popular. Eh, Drek Chris Fairley fue reemplazado por Mac Mayer. Acá no lo vemos en la cara, pero sí la voz, y esto es muy importante. Eh, según cuenta Dreamworks, escribió el personaje de Shrek específicamente para el comediante de Saturday Night Live, Chris Fairley. Y aparentemente el actor había grabado el 90% de los diálogos de la película, pero en 1997 murió por una sobredosis. Y después de su muerte, Mac Mayer tomó el papel de Logro Verde, convirtiéndolo en uno de los personajes más emblemáticos de las comedias anteriores. Animadas. Y un dato de color, eh, sabía que grabó de vuelta la voz después de haberla grabado completa en Mac Mayer porque quería darle un acento un poco más eh, británico eh, y le salió bastante bien, dicen, ¿no? Eh, por lo menos en la, en la versión original el señor de los anillos Stuart Townsend, fue reemplazado por el querido Vigo Mortensen el hincha de San Lorenzo el actor de The League of Extraordinary Gentlemen eh, la, la liga de los caballeros extraordinarios, Stuart Townsend, estuvo eh, en sus manos el papel del legendario Aragón e incluso estuvo entrenando por dos meses, sin embargo después de meses de ensayo, Peter Jackson decidió que quería darle a alguien mayor para el verdadero rey Gondor, según Townsend le avisaron un día antes que comenzara la fotografía principal y no recibió pago alguno, por lo que quedó bastante caliente, como sabrás Vigo Mortensen se quedó con el papel y se convirtió en otro gran acierto del elenco de El Señor de los Anillos en Matrix Log, uno quizá que no, tiene, no, no es tan pesado como los actores principales. Eh, en este caso, eh, Ailaya fue reemplazada por Nora Gage, la actriz, modelo y cantante. Eh, Ailaya iba a interpretar así en la secuela de Matrix. Desafortunadamente, el artista y su equipo de la disquera sufrieron un accidente en avión después de haber terminado la filmación de uno de sus videos en 2001 y al... Eh, había filmado gran parte de las escenas pero Wachowski, las Wachowskis tuvieron que eh, volver a rehacer un casting para que el papel tuviera terminado en este caso en Nona Gage y esta es extraordinaria eh, Life of Peace, ¿se acuerdan la película La vida de Pi? Pisin, bueno, Toby Maguire fue reemplazado por bueno, no lo viste en la película, toby Maguire no estuvo, estuvo Ray Spall en ese lugar porque eh en este caso algunas películas que buscan actores con fama para que formen parte de su elenco pero este no fue el caso de Life of Pi. originalmente el actor Joey Maguire ¿se acuerdan? del de, de Spider-Man ¿no? de la saga más importante quizá de Spider-Man de los últimos tiempos iba a ser el entrevistador que está escribiendo sobre la vida de Pi. sin embargo, después que todas las escenas habían sido ya filmadas el director Ang Lee decidió que Maguire era demasiado famoso para un papel tan pequeño y así que decidió volver a filmar todo Todas las escenas, en este caso, con Ray Spall. Cosas que pasan en eh, la historia... Del cine, sin lugar a dudas. ¿no? Bueno, The Panic Room, Nicole Kidman fue reemplazada por Judy Poster. En Before Vendetta, James Pudrow fue reemplazado por Hugo Waving. En Games of Thrones, Jennifer Hale fue reemplazada por Michelle Vigelfairy. Y eh, también en Games of Thrones, Jamie Merkham fue reemplazada por Emilia Clay, que le dio. Todos los nombres a la, a, bueno, a la madre de los dragones y bla, 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 bla. Eh, algunos de los cambios, sin dudas, eh, interesantes que ha tenido, en este caso, el mundo cinematográfico. Cambios que se hicieron en pleno rodaje.
0: Analizamos los temas de importancia y te los contamos. Este es el tema destacado de la semana. En Radio Cine Club.
1: Y bueno, es momento de cerrar el día de hoy. Y vamos a hablar justamente en este cierre de películas. El, recordemos que el tema del día está relacionado al tema del... Cambio climático, los efectos del cambio climático y por supuesto el cine que lo relata de alguna manera. Vamos a hablar de esas películas que retratan casos de desastres naturales pero que han ocurrido en la vida real. Situaciones que estremecen por cómo han sido filmadas pero que muchos más lo hacen al darnos cuenta de que hubo personas de carne y hueso que han sufrido esto de verdad. Y que muchos de los muertos en la historia en la que se basan no eran extras. Hablemos de lo imposible, la película de Juan Antonio Bayona del año 2012. El desastre real es el terremoto índico del año 2004 que se ubica entre las peores tragedias del nuevo milenio al ocasionar una serie de tsunamis que aniquilaron a cerca de 280.000 personas entre los países que rodean al océano índico. La comunidad científica estima que este desastre alcanzó magnitudes así porque el sismo marino rebasó los nueve grados de intensidad, superando incluso al movimiento telúrico japonés del año 2011. En el cine, Bayona nos adentró en la tragedia con una familia de turistas separada por el impacto y que deben recorrer grandes distancias para tratar de reencontrarse con sus seres queridos. Sobra decir que el camino viene lleno de adversidades, el caos provocado por el tsunami, la amenaza de nuevas olas, el hambre, las graves lesiones sufridas por el impacto. Al final, Bayona logra encontrar el balance perfecto entre el drama y la esperanza, ofreciendo así una de las cintas más emotivas de los últimos años y apoyándose siempre en el gran trabajo histriónico, en este caso de Iwan McGregor, Naomi Watts, quien fue la nominada al Oscar por su interpretación, y Tom Holland, mejor conocido como el nuevo... Spider-Man. 7 y 19. Me voy hacia México. Director eh, Jorge Miguel Michel Grau. 2016. El desastre. Imposible olvidar el terremoto sufrido por la Ciudad de México en el año 1985 que destrozó la capital mexicana y cobró miles de vidas. Los números oficiales. Hablan de 3.629 personas, la mayoría de los contenos se inclina hacia 10.000, pero algunos rumores estiman más de 40.000 fallecidos. Algo que pasa muy comúnmente, que nunca nos ponemos de acuerdo respecto al número. Bueno, al final muestra la única certeza que radica en el que el movimiento telúrico cambió las perspectivas sobre los temblores y ha sido determinante en la creación de una mejor educación ante futuros movimientos telúricos. En el cine, el sismo del 85 saltó al siglo con la inolvidable Trágico terremoto en México 1987 y ahora regresa con eh, 719 de Jorge Michel Grau. Eh, rinde homenajes a las víctimas del movimiento telúrico y a los héroes que arriesgaron sus propias vidas para garantizar la seguridad de otros y quizá lo más importante para generar conciencia entre las nuevas generaciones que no atestiguaron el drama que destrozó a esa capital. San Francisco, dirigida por W.S. Van Dyke del año 1936, pasaron mucho más de 100 años, ¿no? Pero la humanidad no ha logrado olvidar los estragos provocados por el, este movimiento telúrico. El sismo. Pudo sentirse en una gran parte de California, colapsó una buena parte de la, de la ciudad y finalmente provocó un poderoso incendio que duró varios días y que redujo los escombros a cenizas. Al final se perdieron cerca de 3.000 vidas y el terremoto se posicionó como uno de los peores desastres naturales de la historia de Estados Unidos, por lo menos hasta aquel momento. En el cine... El terremoto de San Francisco figura entre los máximos desastres de la historia, pero sus más de 100 años han evitado eh, adaptaciones en el pasado reciente. Sin embargo, todavía se recuerda a la famosa cinta protagonizada por Clark Gable, Spencer Tracy y Janet McDowell de 1936, que explora el tormentoso triángulo amoroso que se ve interrumpido por el movimiento telúrico y no es tan espectacular como terremoto de Charles Heston o terremoto la falla de San Andrés de Dwayne Johnson pero es un film imperdible para todos los amantes del de cine de desastre la tormenta perfecta dirigida por Wolfgang Peterson del año 2000 eh, el desastre es eh, bueno es bien sabido que las tormentas generan graves impactos en las poblaciones pesqueras entonces eh, bueno, imaginar un desastre provocado por una fusión de huracanes y depresiones no sorprendería que el incidente fuera conocido como la tormenta perfecta del año 1991 por cómo se llegó a esa tormenta. La anomalía climática cobró mayor importancia ante la tragedia de el Andrea Gale, un modesto barco pesquero capturado en el medio del caos y cuyos seis tripulantes perecieron al ser incapaces de abandonar el área afectada. Lo que tiene que ver con esta película, que no, no fue una gran película, muy criticada, y no sé si es una buena película, pero habla de un tema realmente muy serio. En este caso, Wolfgang Petersen se inspiró en el libro homónimo de Sebastian Hunger, y aunque recibió buenos comentarios, pero de aquellos que no estaban familiarizados con la historia, la adaptación fue duramente criticada por todos aquellos que tuvieron contacto con la tripulación de la Andrea Gale. Esto se debió a que el redirector realizó grandes modificaciones en las acciones descritas por el impreso y lo más importante en las personalidades de los marineros quizá por ello la tormenta perfecta sea un film visualmente impresionante pero muy alejado de las películas de desastre. Y por último hablemos de Hours del año 2013, un emocionante thriller protagonizado por Paul Walker el actor de Rápido y Furioso que tiene lugar durante la devastación provocada en Nueva Orleans por el famoso huracán Katrina. Este huracán el huracán tocó tierra a las 6 y 10 de la mañana el 29 de agosto de 2005 en el estado de Luisiana. Eh, menos de dos horas después ya estaba causando los estragos que lo convertirían en una de las peores catástrofes naturales de los Estados Unidos. A pesar de las medidas de emergencia, Katrina mató a más de 1.800 personas, ubicándolo entre los tres huracanes más letales de los Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes, sin embargo, advierte que la cifra real de, mu de muertos podría ser superior. En esta película, Nolan, interpretado por Walker, acaba de ser padre de una niña prematura, pero el fallecimiento de su mujer durante el parto le impide sentir la felicidad de un primerizo. En el shock, y sin terminar de creerlo, apenas tendrá tiempo para reaccionar cuando el caos se apodere del lugar ante la inminente amenaza de uno de los huracanes más destructivos que se ha vivido. Sin poder moverse del hospital por las necesidades especiales de la pequeña, este instinto paternal saldrá a flote cuando la vida de la recién nacida se vea en peligro. En una lucha contra reloj por mantener a las máquinas funcionando, el lugar se verá amenazado por las duras condiciones climáticas. Y los saqueadores que buscan víveres en aquel infierno La desesperación y ternura Son los rasgos de esta lucha por amor y supervivencia En una situación límite Y no hay tiempo para sentirse afligido Solo importa la supervivencia de su hija recién nacida Pequeño raconto de algunas películas Que tienen que ver justamente con estas tragedias, pero que han ocurrido en la vida real Y tener en cuenta que estos números que hablamos de muertos Han sido personas de verdad, que de verdad se murieron Las catástrofes, el cine, el calentamiento global Y por supuesto el cuidado del ambiente fundamental Para que justamente no nos pasen estas cosas
0: Vos elegís los pochoclos La bebida Y con quién compartir el cine nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver Radio Cine
1: Club programa tuvimos en el día de hoy. Gracias por estar del otro lado. La verdad que me encanta, me, me, me produce mucho placer hacer esto porque tiene que ver con comunicar, pero también tiene que ver con el, con el séptimo arte, con, con la música, con, con un montón de cosas. Me encanta hacer Radio Cine Club en este formato. ¿Cómo podés encontrarme? Por supuesto a través de las redes sociales. Me seguís en Twitter a través de arroba Nico Maciel. Me encontrás, encontrás todos los podcasts en nicomaciel.com y podés escuchar mi música también, si te gusta, en micomaciel.musica.ar eh, Nada, aquí estamos para acompañarte todas las semanas con esta eh, propuesta que tiene que ver con el séptimo arte. Le agradezco, por supuesto, a, a nuestro querido acomodador, al señor Quique Figueroa, que también nos acompaña eh, con, con algún aporte, siempre, siempre, siempre con el séptimo arte. Gente, muy buena semana para todos. Nos encontramos el próximo viernes para esta propuesta de podcast que se llama Radio Cine Club. Un abrazo grande para todos.
0: Compartimos con el fascinante mundo del cine. Te invitamos a reencontrarnos nuevamente el próximo viernes a las 21. Esto fue Radio Cine Club. Hasta la semana próxima.